0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen in unserer Talkrunde. Schön, dass Sie wieder dabei sind oder das erste Mal dabei sind. Dann ein besonders herzliches Willkommen Ihnen. Wir sind immer noch beim Thema beim großen Thema Erziehung und Bildung. Und heute wollen wir über Forscher und Künstler reden. Was hat es damit auf sich? Das ist ganz klar. Ich meine, das wissen wir schon von kleinen Kindern. Die wollen ja die Welt entdecken. Und wir wollen ja auch, dass sie die Welt entdecken. Wir begleiten sie dabei. Und wenn sie dann in die Schule kommen, dann entdecken sie noch mehr durch die Lehrer und das, was sie da kennenlernen. In allen möglichen Bereichen des Lebens und des Wissens und der Kunst. Forschergeist, künstlerische Begabung, das sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge, die auch unsere Kultur ausmachen. Haben wir Christen da auch was zu sagen dazu? Klar werden sie sagen, Christen sind auch Künstler, Christen sind auch Forscher. Was sagt die Bibel dazu? Das wollen wir jetzt herausfinden in dieser Runde und die Gäste darf ich Ihnen wieder vorstellen. Miriam Hitschke lebt mit ihrer Familie in der Pfalz und ist aktives Mitglied einer Freikirche. Sie sagt, aus der unendlichen Liebe und Weisheit Gottes schöpfe sie täglich neue Kraft. Anja Wildemann hat in Berlin unter anderem Publizistik und Medienpädagogik studiert und moderiert bei HOB TV die Sendereihe Beziehungskiste. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter in Darmstadt und sieht die Bibel als ihre Lebensbegleiterin. Fabian Loser-Grönros kommt aus der Schweiz, wo er mit seiner Frau und zwei Kindern lebt und als Pastor die Kinder- und Jugendarbeit seiner Freikirche leitet. Er sagt, er sei dankbar für sein Elternhaus, das ihm gute Werte mitgegeben habe. Pascal Esser ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist Erzieher und hat einige Jahre mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen gearbeitet. Er sagt, er sei sehr froh, dass er nach längerer Zeit des Rebellierens sich doch bewusst für Gott entschieden hat. Ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Ich freue mich schon drauf. 1. Könige 5 ist der erste Text, den ich mit euch lesen möchte. 1. Könige 5, das ist eines der Geschichtsbücher im Alten Testament. Der Titel weist schon darauf hin. Es geht um Könige, die in Israel und Juda geherrscht haben. Und da ist jetzt ein spezieller König angesprochen. Über den wird Folgendes gesagt. Pascal, hast du diesen Text gerade da auf ja. deinem äh, Smartphone? 12 bis 14 sind die Verse.
2: Er verfasste 3000 Sprichwörter und dichtete 1005 Lieder. Er konnte alle Arten von Pflanzen genau beschreiben. Von der hohen Zeder im Libanon bis zu den unscheinbaren Josp-Pflanzen, die in Mauerrissen wachsen. Auch die Tierwelt war ihm nicht fremd. Er konnte über Säugetiere, Vögel, Griechtiere und Fische sprechen. Aus allen Völkern kamen Menschen, um Salomo zuzuhören. Und alle Könige der Erde schickten ihre Gesandten zu ihm.
1: Das ist also eine Aussage über den weisen König Salomo, der der weiseste Mann aller Zeiten gewesen sein soll. Und es wird genau aufgezählt, was er alles geschrieben hat und welche Lieder er geschrieben hat, wie viele. Und es ist ja interessant, es wird da beschrieben, dass er eigentlich die Natur beschreibt, die Natur beobachtet. Ähm, war der Salomo so, so ein Forscher, kann man das so sagen? Oder würde ihr sagen, war er ein Poet, der so beobachtet hat? Wie seht ihr das, wie interpretiert ihr das? Wie stellt ihr euch das vor?
3: Ich weiß nicht, ob man das so unbedingt so trennen muss. Vielleicht war er beides und noch viel mehr. Okay. Okay. Also er war sehr weise. Mhm. Damals hat man Weisheit auch mit Wissen verbunden. Also er wusste sehr viel. Dieses Wissen damals hat nun mal auf Beobachtungen beruht. Ja, auch, ob, auch im Umgang mit Menschen. Heute können wir unter das Mikroskop schauen oder andere Werkzeuge benutzen. Und damals hat man eben den Lauf der Natur beobachtet und auch genau dokumentiert. Also der Mensch <lacht> ist so ein Dokumentationsfreund damals wie heute. Deswegen kann man vielleicht auch so genau noch sagen, dass er so und so viel tausend Sprichwörter verfasst hat oder Abhandlungen zu den, zu seinen Beobachtungen. Also Und dann hat er auch
4: noch die Gabe gehabt, das poetisch auszudrücken.
1: Und damit an andere weiterzugeben. Ja. Mhm.
4: Ja, und ja, Vielleicht hat ihn ja seine Beobachtung auch dazu inspiriert, mhm. sich dann so auszudrücken. Ja. ist ja bei Goethe oder so auch so. kann man auch viele Naturbeschreibungen lesen. Ja. Hat er ja auch nicht sich erst ausgedacht und ist dann in die Natur gegangen, sondern ich schätze, es war andersrum. Ich glaube, das Habt ist hier ihr
1: auch so selber da Talente auf dem Gebiet? Seid ihr Forscher und Poeten oder irgend sowas?
0: Oder seit der Schule nicht mehr? <lacht> vielleicht eher Forscher als Poet. Eher Forscher? Ähm, ja, vielleicht dieses Entdecken, dieses unterwegs zu sein. Ich mag das sehr. Mhm. Äh, Sei das heißt, es mit der eigenen Familie, einfach in der Natur unterwegs zu sein und einfach.
1: Zu staunen. Und du hast natürlich auch eine Arbeit, die das eigentlich mit einschließt, oder? Genau. Du bist da, da mit jungen Leuten unterwegs in der Natur. Genau. Ich da stelle mir das vor.
0: Kinder-Jugendarbeit, Pfadfinder und so. Ne? Mm.
1: Das gehört ja. damit dazu.
0: Ja. Also ich habe einen Bürosessel. Ja. Ach schon. Oder ein Büro mit einem Sessel. Das habe ich. Aber ich freue ja. mich immer wieder herauszugehen. Okay. Äh, und wirklich die, die Natur zu entdecken. Okay. Auf jeden Fall. Und ich staune immer wieder. <lacht> mit welchem Blick Kinder äh, die Natur oder durch die Natur gehen. Ja. Ich denke wieder, oh, krass, das habe ich voll übersehen. Und, und die haben so einen, den Blick so noch für das Wesentliche. Und das heißt im Text selber auch, er redete auch von den Bäumen. Also ich, ich meine, er redet von etwas, was er gesehen hat. Und ähm, von dem her, ich würde schon sagen, er war in der Natur unterwegs. Ja? Das war schon so eine Quelle.
1: Ja? Ich meine, wir sagen ja, ich habe das schon mal in einer Sendung erwähnt, wir lernen unser Leben lang. Wenn jetzt Forschen dazugehört, äh, würdet ihr sagen, ja, ich forsche immer noch? Oder Ich, mein, ich muss zugeben, ich schaue mir gerne so Naturdokus im Fernsehen an. Ähm, ich, ich kann mir dann selber vormachen, ich bin jetzt der große Forscher. Äh, bin ich natürlich nicht, sondern ich profitiere von der Forschung anderer. Und ich kann dann immer sagen, ich sage zu meiner Frau, das ist ganz toll, ich weiß, in die Gegend werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr kommen. Ja, das ist viel zu weit weg und ich komme da nicht hin. Aber ich kann das sehen, finde ich ganz toll. Aber das ist es ja nicht wirklich, oder? Ich weiß, in der Schule, als ich in der Schule war, das ist schon lange her, äh, da habe ich auch geforscht. Da habe ich Physik gehabt oder Chemie und so. Aber wie geht es denn euch damit? Forscht ihr mit euren Kindern oder wie macht
4: ihr das? Ja, das kommt ja automatisch, würde ich sagen. Kommt also, automatisch. wenn man Kinder hat. Mhm. Jetzt hast du es ja sehr naturwissenschaftlich irgendwie umschrieben, mhm. dieses Forschen, das umfasst natürlich noch viel mehr. Also, ich würde sagen, ich bin kein naturwissenschaftlicher Forscher. Aber ich möchte zum Beispiel, ich glaube, dieses Jahr weiß ich es gar nicht, aber jedes Jahr was Neues lernen, ist mein Ziel. Oder, ähm, genau, das ist natürlich in dem Sinne nicht forschen, aber ist ja auch so ein bisschen auf dem Weg sein. Genau, und ich muss jetzt gerade äh, an meine Tochter denken. Ich habe zu dir letztens gesagt, ja, du kannst gucken, aber nur mit den Augen gucken. Und dann hat sie gesagt, ich gucke mit den Händen. Und das fand ich so lustig. Die ist ja noch ganz jung, zweieinhalb. Aber das beschreibt es ja eigentlich. Also die Kinder begreifen ja wirklich die Welt, indem sie rausgehen und das sehen. Ja, habe ich gesagt, okay, aber vorsichtig. Dann genau. Und mit Kindern ist man da auf jeden Fall noch mal anders unterwegs. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich entdecke was Neues. Ich gucke mir halt den Marienkäfer zehn Minuten länger an <lacht> ja. oder überhaupt ja. wieder an. Ja. Aber natürlich weiß ich grundsätzlich, was Marienkäfer ist. Ja. Aber dieses richtige Forschen, würde ich sagen, im Alltag hat man da nicht so wirklich Ich meine, du
1: weißt ja jetzt auf etwas sehr Wichtiges hin. Äh, forschen bedeutet mit allen Sinnen irgendwie mhm. wahrnehmen. Ja? Also nicht nur sehen, sondern auch Befühlen, <lacht> <lacht> tasten hören, schmecken, womöglich riechen, alle Sinde werden angesprochen. Das ist natürlich eine tolle Sache.
3: Und das hat natürlich auch hat was damit zu tun, dass ich Erkenntnis gewinnen möchte. Ich möchte neue Entdeckungen machen. Sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, kann auch in gewisser Weise Studium oder Forschung sein. Ja. Um, ich, also beruflich gesehen bin ich keine Forscherin, jetzt, wenn man das an den Beruf knüpft. Aber meine Kollegen sind Forscher der Vergangenheit. Ja? Sie graben in der Erde nach archäologischen Schätzen, versuchen die in Zusammenhang zu setzen und Geschichte lebendig zu machen ein Stück weit mit dem Wissen, was sie ausgraben oder mit dem, was sie ausgraben. Und so gibt es ja Forschung in verschiedenen, auf verschiedenen Gebieten und jeder... Weil wir es eingangs hatten von der Beobachtung, jeder geht auch mit anderen Augen durch die Natur, jeder nimmt andere Dinge wahr. Und erst in dem Zusammenführen von komplexen Themengebieten ergibt es noch mal ein ganz anderes Bild. Wissenschaft heute, die ja auch forscht, ist sehr, sehr diffizil und dann vielleicht nur auf einen bestimmten Bereich begrenzt, der oftmals vielleicht andere Bereiche ausklammert, wo ein Bild entsteht, das auch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Also da, denke ich, wird, wird, werden wir nie fertig werden damit.
1: Jetzt sagt ja der Paulus im Römerbrief, im ersten Kapitel, etwas sehr Interessantes über Natur erforschen. Er hat da eine bestimmte Schlussfolgerung, zu der er kommt. Da würde ich euch gerne mal fragen, was ihr dazu meint. Römer 1, die Verse 18 bis 21. Ähm Wer von euch mag das mal lesen? Fabian, hast du es gerade aufgeschrieben?
0: ja. Ich lese aus der Schlacht. Du hast die Schlacht. Mhm. Ja. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. 20, gell? Vers 21. Gell? Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in, sind, sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ist das jetzt der Grund, warum Christen Forscher werden?
1: Oder könnte das ein Grund sein? Nämlich, weil sie in ihrer Forschung oder in ihren Forschungsergebnissen oder ihren Naturbeobachtungen Gott erkennen? Ist das, ist das ein Motiv für, für Christen?
4: Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass es eine christliche Skepsis gibt, wenn es um Naturwissenschaften geht. Also weil man ja. weiß, okay, das ist eher ein Bereich, der jetzt nicht christlich geprägt ist. Ich glaube, dass es dann vielleicht noch schwerer ist. Aha. Aber ich glaube, wenn man vielleicht diese Weltsicht hat, kann einen das auf jeden Fall dahin führen, okay. das zu sehen.
1: Also du deutest an, es gibt auch naturwissenschaftliche Forschung, die vielleicht von Christen eher skeptisch angesehen wird, weil sie nicht zu einer Schlussfolgerung führt oder führen muss, die ein Christ vielleicht für wichtig hält. Also Pascal? ich,
2: ich glaube, dass dass Menschen ja verschiedene Antriebe <lacht> haben, zu forschen. Und ich glaube, also wenn ich mir Salomo durchlese, hier wird beschrieben, er guckt sich Dinge an und er schrieb Lieder darüber. Ähm, ich glaube, dass er begeistert war von dem, was er ges gesehen hat und das weitergegeben hat. Und ich glaube, dass es noch einen zweiten Antrieb gibt, dass ist die Suche nach Fragen also nach dem Sinn, nach dem Ursprung, wie entstehen bestimmte Dinge, wie ist Geschichte entstanden, wo kommen wir her? Und ich glaube, das ist bei Christen wie Nichtchristen ein großes Thema, Antworten auf Fragen zu finden. Ich, ich meine, Paulus äh, im Vers 18 ähm, sagte er, ja,
0: welche die Wahrheit doch Ungerechtigkeit aufhalten. Mhm. Ähm, also Paulus kritisiert hier seine Zeitgenossen, weil sie von einem Gott wussten, aber nicht ihrem Wissen entsprechend handelten. Hm. Und die Frage ist schon, welches Wissen habe ich mir eingeeignet oder habe ich bekommen, welche Perspektive wurde mir gegeben, aber ich handle nicht danach. Ich glaube, es muss schon auch einen Transfer geben oder eine Übersetzung in mein Leben, mhm. was das Wissen angeht. Mhm. Ich
3: denke, auch Forschung geschieht anders ähm mit, einem, mit dem Hintergrund, entweder ich weiß, dass die Natur von Gott gemacht ist, dass ich selbst Schöpfung Gottes bin, dann habe ich eine, eine ganz andere Background, als wenn ich das nicht habe. Ich selber kann mir nicht vorstellen, dieses Wissen nicht zu haben, weil ich, das sind meine Überzeugungen, das ist mein Glaube, darauf gründet sich mein Leben und all, auch, auch mein ganzer Blick, den ich, den ich habe und auf die Dinge richte. Aber so wie es hier heißt und wie wir das in den Versen auch verstehen können, ist es ja so, dass ähm, jeder Mensch die Möglichkeit hat, auch in der Natur, in der Schöpfung Gottes, die uns alle umgibt, Gott zu erkennen. Mhm.
4: Ja, und wenn man jetzt beim Forschen ist, also diese, wenn man diese Grundlage hat, wie du es jetzt sagst, hilft es vielleicht auch mehr, diese Leerstellen zu akzeptieren, die es ja gibt. Also je mehr man forscht, mhm heißt es ja nicht, dass man, man hat schon mehr Erkenntnis, aber man hat ja auch viel mehr Nichterkenntnis. Also je mehr man forscht, desto mehr Dinge tun sich auf, die man noch nicht weiß und nicht versteht. Und dann das auch zu akzeptieren und natürlich dann auch weiter zu forschen. Aber das hilft, glaube ich, das auch auszuhalten. Mhm. Dann.
3: Anja, das ist ein ganz guter Stichpunkt. Da kommt mir nämlich der Gedanke, es ist oft so, dass der Mensch will Dinge verstehen. Und solange er sie nicht verstehen kann, existieren sie für ihn nicht. Dann kann das nicht einordnen. Das ist oft so dieses natürliche, menschliche Wissen, dem wir aufsetzen, sag ich mal. Und wir können Dinge oftmals nicht begreifen. Und wir können auch Gott nicht ganz verstehen und niemals in seiner Gänse auch begreifen. Und es passieren Dinge, die verstehen wir einfach nicht. Aber dennoch zu sagen dass es bestimmte Grundfesten gibt, dass es einen Gott gibt, dass er die Natur gemacht hat, dass wir darin ein Teil sind, ein berechtigter Teil, dass damit auch eine Aufgabe und eine Verantwortung einhergeht. Das bleibt ja trotzdem, dieses, dieses Wissen. Oder, ja.
1: und, und ich meine, das muss ja nicht heißen, dass mein Forscherdrang irgendwie begrenzt wird, nur weil ich als Denkvoraussetzung Gott habe.
4: Mhm.
1: Denkvoraussetzungen, so wissen wir alle, sind sehr wichtig. Manchmal tragen Denkvoraussetzungen auch zur Schlussfolgerung bei. Weil ich die Denkvoraussetzung habe, komme ich zu bestimmten Schlussfolgerungen. Und das ist ja tatsächlich so. Es gibt Leute, die forschen in der Natur und gehen von der Denkvoraussetzung her, dass es in Millionen und Milliarden Jahren entstanden. Und andere sagen, nein, ich glaube, dass da ein Schöpfergott dahinter steht, eine Intelligenz, die das alles geplant und ins, ins Leben gebracht hat. Und dann komme ich zu einer anderen Schlussfolgerung. Das ist ja auch möglich. Und die Frage ist, wie wir uns auch als Eltern, als Erzieher da positionieren. Und das hat ja was damit zu tun, wie wir unseren Kindern auch Werte vermitteln wollen, die uns wichtig sind.
0: Und das, ich, ich kann mir auch eher oder besser eingestehen, dass es hier eine Grenze gibt oder meine Begrenztheit auch mhm. eingestehen. Da gibt es einen Gott, der über dem steht und ist und, und der ist viel größer als meine, meine Erkenntnis ja, oder meine Zugänge. Mhm. Ich glaube, dass... Ähm, ja. Gott teilt sich mit, Gott lässt sich erkennen, ganz klar durch die Schöpfung. Aber er ist immer noch, er ist der Schöpfer. Ja. Ja. Also
1: es gibt ja auch den Text in Hebräer 11, Vers 3. Ich lese den gerade mal, ich habe den gerade hier vor mir. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare aus dem Unsichtbaren entstanden ist. Also Das deutet ja darauf hin, da ist eine eine gewisse Voraussetzung gegeben, das hat auch mit Glauben zu tun. Das ist ein interessanter Gedanke, oder? Ich kann forschen. Es ist die Frage, was hat denn der Glaube damit zu tun? Was würdet ihr sagen? Ist der wichtig zum Forschen? Oder kann ich erstmal ohne Glauben der forschen? <lacht> es gibt ja viele Leute, die glauben nicht und forschen trotzdem.
3: Ja, ich denke aber, Glaube gibt schon so eine gewisse Blickrichtung auch vor. Mhm. Wenn ich, wenn ich als gläubiger Mensch forsche, egal auf welchem Gebiet, dann mache ich das nicht allein. Dann mache ich das auch in dem Wissen, dass in mir Gott ist, der mich auch leitet in meiner Forschung, der mir bestimmte Dinge bewusst macht und auch vielleicht in einen Zusammenhang setzt, der mir, den ich dann erkennen kann, ja, also kann, nicht unbedingt muss. Und äh, das, ich glaube, das gestaltet sich dann ganz anders, auch dieses Forschen.
2: Mhm. Ich glaube, also was mir glaub, wichtig ist, ist die Frage, noch mal, mhm. die ich auch am Anfang gesagt habe: warum forschen wir? Mhm. Und ich glaube, wir haben verschiedene Motivationen, und das ist ja das Schöne bei Kindern, dass sie forschen einfach am Spaß des Forschens willen. Also wenn ich meinen Sohn durch den Garten rennen sehe und er sieht einen Käfer, dann freut er sich mit allem, was er hat und hüpft durch den Garten und holt uns und wir müssen uns dann den Käfer... Also das heißt, da ist, macht die Forschung Spaß und dieses sein, Dinge zu entdecken. Und ähm, das finde ich ja das Schöne, auch, auch gerade, wie du gesagt hast, mit den Kindern beim Pfadfindern rauszugehen. Also so dieses... Ähm, forsche ich, um Antworten zu finden? Ich meine, ich bin Sozialpädagoge, das heißt, wir forschen auch, um Antworten auf gesellschaftliche Fragen zu finden. Oder forsche ich einfach, um die Schönheit der Dinge zu erkennen? Und da bin ich dann wieder bei Salomo. Mhm. Wenn jemand etwas forscht und darüber ein Lied schreibt, dann findet er es einfach schön, und das, finde ich, ist ein Aspekt in der Forschung, der in der heutigen Zeit oft verloren geht, weil wir wollen immer Wissen generieren, wir wollen Antworten auf Fragen finden. Aber dieses einfach zu forschen, um das Forschen willen, um die Schönheit der Dinge, die um uns rum sind, zu erkennen.
1: Lass uns doch dazu einen Text lesen, dann können wir gleich weiterreden. Psalm 19, 2 bis sieben. Ähm dann kommen wir auf, auf diesen Punkt mal zu sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du anschneidest, Pascal. Psalm 19, 2-7. bis sieben. Wer von euch mag das mal lesen? Miriam, mhm. hast du es gerade? Ja. Du hast die Neues ich Leben? Ich habe das Bibel? Neue Leben, genau. Mhm.
3: Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit. Ohne Sprache und ohne Worte, lautlos ist ihre Stimme... Doch ihre Botschaft breitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Die Sonne wohnt am Himmel, wo Gott sie hingestellt hat. Sie tritt hervor wie ein strahlender Bräutigam nach der Hochzeit. Sie freut sich wie ein Held, bereit für den Lauf. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und zieht ihre Bahn bis ans andere Ende. Vor ihrer Glut kann sich nichts verbergen.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin über den Salomo geredet und der hat also in poetischen Worten das zum Ausdruck gebracht. Hier haben wir auch den Psalmschreiber, der das in poetischen Worten beschreibt. Aber ich denke jetzt gerade an das Bild, das durch diese Poesie in unserem Kopf entsteht. Mhm. Also da wird ja, der ja Bilder verwendet, nicht? Er hat der Sonne ein Zelt gesetzt und sie kommt wie ein Bräutigam aus dem Gemach hervor. Äh, entsteht ja ein Bild im Kopf. Mhm. Ähm, wie wichtig findet ihr ähm, künstlerische Ausdrucksweisen, die über Sprache hinausgehen? Oder ist das typabhängig? Würdet ihr sagen, naja, ich finde das ganz schön, ich finde das auch wichtig, ich gehe sogar in Kunstausstellungen, schaue mir Gemälde an. Und ein anderer sagt, nee, es geht sowas an mir vorbei, braucht es nicht.
3: Das ist, ich, ich selber finde es sehr spannend, weil jeder Mensch einen anderen Zugang hat oder findet. Ich selber bin jetzt nicht so der poetische Typ, aber ich lese sowas unheimlich gern. Okay. Und es hat auch eine Wirkung auf mich. Und ja, es gibt Menschen, die sind dann vielleicht eher so die rationaleren Typen. Wenn das Ganze in Binärformeln da stehen würde, würde sie das vielleicht mehr ansprechen als in diesen bildlich ausgeschmückten Formulierungen. Aber das ist ja das Spannende, dass wir alle unterschiedlich veranlagt sind und, und diese Herrlichkeit, die uns gegeben ist, auch unterschiedlich ausdrücken können und dürfen und sollen. Und ich finde es wäre schade und, und auch falsch, sicherlich, wenn man das verurteilt, wenn ein anderer einen anderen Zugang hat und ich das verurteile, weil ich damit
4: nicht klarkomme. Mhm. Ja und dann ist man ja eigentlich auch, was du gesagt hast, also eigentlich beim Künstler Kunst entsteht ja nicht, weil da jemand ist, der das braucht oder will, sondern Kunst entsteht ja erstmal aus dem Künstler selber ja. und deshalb gibt es Kunst und wenn es gut läuft, würde man sagen, dann gibt es jemand, der das anschaut und auch etwas daraus ziehen kann, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass Künstler, die haben ja einen inneren Drang, sich auszudrücken, das ist so... Sie müssen, wie sie essen und schlafen müssen, müssen sie Ausdruck für diese Gefühle und was auch immer Stimmung finden. Das heißt, Kunst existiert auch ohne Zuschauer. Ja. Und ähm, genau, und das hat bei Gott gab es ja auch noch keine Zuschauer. Also der hat das ja auch äh, geschaffen, ohne dass jemand da war, der das bewundert hat. Und ähm, was ich noch sagen wollte, also die Christina Brudereck, die hat mein Gedicht geschrieben, auch über Gott, den Künstler, wie sie sich so vorstellt, wann Gott so, wie er sich so denkt, ja, wann entdecken die das wohl? Ja, wie hm. man die hm. Kakaobohne verwendet? Oder wann entdeckt der Mensch wohl, was weiß ich, wie man Brot backt oder so? Und hm. so stelle ich mir irgendwie Gott auch vor. Also so ein bisschen dieses wirklich kreativ Verspielte und der Mensch ist halt dann unterwegs. Das, das würde
1: aber bedeuten, Kunst ist eine Art der Kommunikation, Du hast zwar gesagt, ja, der Künstler kann das für sich machen, ohne dass es jemand wahrnimmt, aber es bringt wahrscheinlich doch noch mal eine gewisse Erfüllung mit sich, wenn jemand anders das sieht und die Sprache, in Anführungszeichen, im Kunstwerk versteht.
4: Natürlich, das ist ja dann ein Prozess, ein kommunikativer ja. Prozess, würde ich sagen, auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Ja. Und das ist auch eine beglückende Sache, oder? Erlebt ihr das auch so?
4: Ja, also selbst
3: wenn ich jetzt kein Galeriegänger bin okay. von irgendwelchen Kunstwerken, wo ich denke, das sagt mir gar nichts. Das sind schöne Farben oder das ist ein schönes Muster, aber ansonsten spricht es mich nicht wirklich an. Ich, kann, ich, ich bin nicht der Mensch, der stundenlang vor so einem Gemälde stehen kann und da innerlich zerfließen. Das funktioniert nicht, das finde ich völlig langweilig, aber ich kann einem klassischen Musikstück wunderbar zuhören. Ich, ich mag Musik. Das sind so Dinge, also verschiedene Ausdrucksformen. Okay. Und ich finde, das ist in Ordnung so, wenn man nicht überall okay. den Zugang gleich gut findet.
4: Mhm. Ja, und ich denke auch, dass Kunst einem helfen kann, auch eigene Gefühle überhaupt wahrzunehmen oder zu erkennen. Also man sagt ja auch, ich höre so gern traurige, melancholische Musik. Und jetzt habe ich gehört, letztens, das hilft einem, traurige Gefühle zu verarbeiten. Also wenn man das hört, mein Mann sagt immer, dann wird es noch schlimmer. Aber ich glaube das nicht. Ich gebe mich da gerne diesen Gefühlen hin. Ähm, genau, und genauso ist es ja manchmal so, ich schaue gerne Fotografien an. Oder wenn man Texte liest, dann manchmal gibt es so Wörter oder auch so ein Foto. wo du denkst krass. krass. Also, und dann merkt man, es hat einen berührt und ein anderes halt auch nicht, ne? Geht man vorbei, und sagt ja mal, das finde ich jetzt nicht so toll, aber man kennt ja selber diese Berührungsmomente und jeder hat da halt was anderes. Okay. Was sein anspricht.
2: Ja, ja. Ich würde da gerne noch mal auch auf Salomo zurückkommen. Ja. Auch du hast gerade gesagt Fotografie. Also wenn wir uns Gottes Schöpfung, ich meine, Paulus sagt ja auch, wenn wir uns Gottes Schöpfung angucken, dann ist Gott der größte Künstler, den es <lacht> je gegeben hat. Warum reicht nicht eine Sorte Baum? Warum Rauch reicht nicht also eine Sorte Vögel? Warum reicht nicht also die die wenn wir in die Schöpfung gehen, was für eine Vielfalt ja. mit wie viel Liebe, mit wie viel Detail Gott gearbeitet hat? Ja. Wie viel Kunst steckt da dahinter? Und wir, also wir erleben es gerade. Wir haben einen Reiseboom, wir haben einen Fotografieboom. Es ist noch nie so viel fotografiert worden wie in unserer heutigen Zeit. Auf jedem Bildschirm, auf den Rechnern sind irgendwelche Landschaftsaufnahmen. Das ist Kalender mit Landschaftsaufnahmen, verkaufen sich super. Das heißt, der Mensch liebt das, was Gott geschaffen hat, diese Kunst. Und, und das heißt, wenn Gott als Künstler auftritt und so wunderschöne Sachen schafft, warum sollen wir dann nicht auch diese Gabe des künstlerischen Schaffens gegeben haben von Gott? Also ich glaube da fest dran, dass Gott auch möchte, dass wir das auch so machen, wie er das, das getan hat.
1: Also du würdest sagen, auch wir Christen haben einen Auftrag, das zu fördern. Auf jeden Fall. Und auch ja. äh, Ästhetik äh, wahrzunehmen und auch zu fördern. Jetzt ist meine Frage an euch, wie macht man das denn bei Kindern? Äh, ist das jetzt eine natürliche Regung, auch von Kindern, das ist in sie hineingelegt, weil sie ja mhm. Geschöpfe Gottes sind? Das heißt, die, die werden künstlerisch tätig werden, wenn man sie lässt, mhm. oder muss man das irgendwie fördern, muss man sie anleiten? Wie erlebt ihr das?
3: Also wenn, wenn Kinder irgendwie auch kleine Kinder anfangen dann zu malen oder zu basteln und sie bringen dann ganz stolz ihr Werk, dann ist das ja nicht unbedingt immer schön. Aber das wird man nie als hässlich empfinden, wenn es von dem eigenen Kind kommt. Da ist man doch stolz, das hängt man sich auf. Ja, das, das, das muss jeder sehen, das muss man teilen. Und, und äh, man möchte das Kind bestärken und sagen, ah, toll, weil du das für mich gemacht hast, weil du so viel Freude daran hattest, das zu, zu erschaffen, kreativ zu sein. Das ist doch dann am Ende das, was zählt und nicht am Ende die Farbe, die gewählt wurde oder, oder was darauf unbedingt ist. Das ist ja überhaupt
1: eine spannende Frage. Welche Kriterien gibt es denn, um zu beurteilen, was gut oder nicht so gut ist? Du hast jetzt gerade ein Beispiel genannt, wo es offensichtlich andere Kriterien gibt als nur Symmetrie oder äh, bestimmte Farbenauswahl, sodass ich das als schön empfinde. Es ist trotzdem schön, auch wenn jetzt jemand anders sagen würde, es ist ja nichts. Also da gibt es andere Kriterien.
0: Ja, ich, ich glaube, was, was ich noch, du hast die Kinder angesprochen, ich war mal ein paar Tage unterwegs, bin nach Hause gekommen. Meine Kinder haben gesagt, Papa, komm in den Keller. Und da haben sie eine eigene Staffelei gebastelt, ein Bild, Pinselhalter und waren einfach kreativ von sich aus. Haben einfach die Materialien genommen, die dort waren, wo sie wussten, mit Mama abgesprochen, das geht klar, das kommt gut. Ja. Und die waren kreativ und haben mhm. sich entfaltet und voller Stolz das danach präsentiert. Und ich glaube, diesen Raum braucht es. Ich habe viele Kunstwerke äh, im Bürotisch äh, zu Hause von unseren Kindern und es tut einfach gut es zu sehen, in einen Raum zu gehen, geben, sich zu entfalten. Ähm
4: ja, ich wollte aber auch noch dazu sagen, also jetzt hast du gerade gesagt, die Materialien so standen zur Verfügung. Also ich glaube schon, dass man seine Kinder prägt, indem man entweder liest man selber viel oder geht selber gerne ins Museum, hört selber viel Musik. Also Kinder, die viel Musik hören, glaube ich, die werden ein ganz anderes Hörverständnis haben, wenn sie das von klein auf machen, als wenn sie erst mit 15 anfangen. Und ich glaube, so prägt man, ich glaube, dass Eltern ganz oft unbewusst prägen durch das, was sie halt tun oder auch nicht tun. Und wenn man jetzt sagt, man möchte das breit machen, muss man sich, glaube ich, schon manchmal anstrengen. Also wenn man jetzt kein natürlicher Museumsgänger ist und sagt, ich will aber, dass mein Kind das auch mal erlebt, auch dieses Setting und so weiter, dann muss man es halt schon machen, weil... Von alleine kommt das Kind jetzt malen vielleicht schon noch, aber ins Museum geht das Kind nicht alleine <lacht> mit fünf oder ja, ja. sechs. Und ich glaube aber, dass es total gut ist, wenn Kinder das auch erfahren können in der Vielfalt. Ich habe
1: auch den Eindruck, dass vielleicht ab einem bestimmten Bildungsniveau in Familien es zum guten Ton gehört, dass die Kinder auf jeden Fall ein Instrument lernen müssen.
2: Mhm.
1: Ja, das betrifft nicht alle Familien, aber, aber etliche, was ich so beobachte. Also da wird ja offensichtlich auch äh, etwas gefördert. Was im Kind vielleicht, hoffentlich, sagen sich die Eltern, hoffentlich lohnt sich das Geld für die hm. Stunden. Äh, hoffentlich ist da Talent vorhanden, das gefördert werden kann.
4: Ja, und man muss halt schauen. Also, ich zum Beispiel, ich war auch dreimal, glaube ich, in der Musikschule, Blockflöte und noch irgendwas anderes. Und dann hatte ich, glaube ich, keine Lust mehr. Mhm. Und dann. Hat meine Mutter auch gesagt, ja, dann halt nicht. Und jetzt denke ich manchmal auch, schade, ich würde jetzt schon gerne was spielen. so ne. Und dann ist natürlich auch die Waage, was, wo zwingt man das Kind dann hinein? Wo auch nicht? Wo hat es dann vielleicht doch kein Talent? Oder es ist dann nur für eine Zeit, ich weiß nicht, meine Tochter ist noch zu klein. Aber manchmal denke ich, ich hätte es jetzt schön gefunden, wenn meine Eltern mich gezwungen hätten. Ja, sich auch was das ist
1: interessant. Ne? Das ist dann, wirft die Frage auf, was bedeutet Kunst fördern? Ja, genau. Heranwachsenden. Pascal, du wolltest was sagen? Das, deshalb
2: würde ich auch gerne noch mal auf das, was du gesagt hast, eingehen. Ich glaube, erstmal in jedem Kind liegt es drin zu schaffen. Wenn wir ein Kind in Sandkasten setzen, dann fängt ein Kind an zu buddeln. Das heißt, ein Kind möchte um sich rum. Und wir machen oft das Problem in unserer Gesellschaft, nämlich, dass wir es den Kindern aberziehen. So wie du sagst, oder wie ihr gesagt habt, wenn die Kinder was machen, dann ist es schön. Und dann kommen sie in die Schule und malen was. Und dann sagt der Lehrer, aber das war nicht das, was wir eigentlich... Also, das heißt, wir fangen an, kreative Prozesse einzuengen. Und bewerten sie und sagen, naja, das geben wir einen Wert und dem geben wir keinen Wert. Und genau das ist das Problem. Eigentlich steckt es in allen Kindern drin, dieses Entdecken, dieses Forschen, dieses Ausprobieren, dieses Machen. Und dann, wie du sagst, wir müssen es fördern und diese Freiheit, auch dem Kind einzugestehen, Dinge anders zu machen, Dinge auszuprobieren. Ich glaube, das ist was, ähm, wo wir gerade bei den Pfadfindern auch erleben, da haben wir so ein offenes Setting, dass die Kinder einfach ohne viele Regeln so vieles ausprobieren können und den Kindern tut es gut. Ja. Und je mehr wir diesen Prozess einengen und einstampfen, dann wird es auch nicht mehr kreativ, weil es wird nach einem Vorgaben, bin ich kreativ. Das heißt, ich kann nicht mehr frei ja. Dinge entdecken. Und da würde ich mir wünschen, dass wir diese Freiräume für Kinder und Jugendliche ja. hätten, sich wirklich wertneutral, wertfrei auszutoben.
0: Und, und ich glaube, dass sie genau durch solche Momente gestärkt werden in ihrer Persönlichkeit, ja. wo sie einfach tun dürfen, ohne dass gerade anschließend eine Bewertung kommt. Genau dass du vom Musikunterricht äh, gesprochen hast. Ähm, unser Sohn hat jetzt vor drei Wochen mit Trompeten begonnen. Ja, das klingt bei uns zu Hause. Ja. Ja. Auf seine sehr. Art und Weise, dort wo er gerade steckt. Und da darf die Türe mal offen sein, aber sie muss man auch äh, geschlossen werden, oder? Mhm. Aber das ist, er hat so eine Freude, den Ton rauszubringen, ähm, und so weiter und so fort. Ja, also ich finde das geniales wahrzunehmen jetzt auch unserer Tochter in Klavier, einfach wie sie diese Schritte einfach geht und diese Entwicklung auch zuzulassen. Was mich so begeistert am Psalm 19 noch ist, ähm, wo es ja darum geht, vor allem jetzt auch im Vers 2, dass dank der Schöpfung kann ich über Gott staunen. Das ist die Möglichkeit und ich kann dadurch Gott begegnen und Gott wird dadurch wie sichtbarer und greifbarer. Und ich denke, das ist auch in der Kunst. Ein, ein Künstler wird durch sein, das, was er geschaffen hat, auch fassbarer, sichtbarer. Das, was ihn vielleicht auch bewegt hier drin, das ist das Geniale auch an Kunst. Etwas, was sichtbar wird, greifbarer. Also Noch mal auf die Bibel
1: zurückzukommen an der Stelle. Die Bibel redet auch von Kunst. Das ist sehr interessant. Ich glaube, es ist auch wichtig in unserem Kontext. Ich zitiere gerade mal aus dem 2. Mose, 2. Mose 31, da heißt es hier, gleich im ersten Vers, der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel, da wird dann genau auch sein Stammbaum erwähnt, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Und mit Holzschnitzerei und so weiter. Mhm. Also ähm, Und da geht es dann um den Bau des Heiligtums. Die, die Stiftshütte mhm. soll gebaut werden, dieses besondere Zeltheiligtum. Und das sollte ja ästhetisch etwas ganz Besonderes, etwas Perfektes sein. Und hier hat also Gott offensichtlich jemanden berufen, der diese Begabung hatte. Und er sagt sogar, ich habe ihm den Geist Gottes gegeben, mhm. damit er das ausführen kann. Und in 1. Samuel 16, 16 steht, unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, das ist jetzt an Saul, den König Saul gerichtet, so wird er mit seiner Hand spielen, das wird besser mit dir werden. Also hier wird Musik als, als Therapieform eigentlich mhm. äh, angewendet. Ja? Ich finde das sehr interessant. Mhm. Äh, meine Frage dazu ist jetzt die, wenn wir das hier schon in einem geistlichen Kontext haben, habt ihr den Eindruck, dass die Kirche an sich Kunst fördert? Und wir könnten jetzt kirchenhistorisch sagen, ja natürlich. Ja. Also die ganzen Komponisten, die wir kennen und Kirchenlieder und so weiter. Mhm. Wie ist das heute? Welchen Eindruck habt ihr heute?
3: Also Kirche ist auch Raum, wo sich künstlerisch entfaltet werden kann, gerade auch auf musikalischer Ebene. Oder wenn ich an manche Kirchenräume denke, wo zu besonderen Gottesdiensten dann der Raum geschmückt ist, wie toll. Was es für Menschen gibt, die einen Blick haben für Dekoration, für Pflanzen, für Arrangements, die einfach ein schönes Umfeld schaffen. Ich erlebe es so, dass wir sehr viele künstlerisch begabte Menschen auch in den Gemeinden haben. Sei es auf musikalischem Gebiet, sei es auf, bei Fotografie, bei ähm, Vorträgen, die gehalten werden. In Sprache sind viele sehr begabt, die sich in mehreren auch Fremdsprachen bewegen, all das. Und ich glaube, das sind auch das sind Gaben und Fähigkeiten, die Gott in die Menschen hineinlegt, die sich entweder sehr früh schon zeigen du sagst, da weißt du ganz genau, aus dem dreijährigen Kind wird mal ein Tierarzt, der ist so tierlieb oder was auch immer. Und manchmal zeigt sich es vielleicht erst sehr spät oder der Mensch selber, ich bin eher so ein Mensch gewesen, ich wusste als kind, Jugendliche lange nicht, was liegt mir denn eigentlich? Ja, wo soll ich denn mal hin? Wie soll ich mich mal orientieren? Was sich erst so im Laufe des Lebens herauskristallisiert. Und das ist so völlig unterschiedlich. Und da kann Gemeinde auch Menschen zur Seite geben, die sagen, hey, das kannst du doch richtig gut, was einem vielleicht noch gar nicht bewusst ist. Und dann auch einen Raum geben, jetzt
4: immer wieder beim Lernen. Mhm. Ja.
3: Mhm. Mhm.
4: Die Frage ist halt, was, was meinst du mit Gemeinde? So, wenn man jetzt an eine Kirche, am Sabbat denkt, würde ich sagen, gibt es vielleicht Musik, ja. Aber sonst gibt es da nicht viel Raum für Kunst, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt denke, ähm, auch sprachlich eigene Texte, weiß ich nicht, Tanz, Installation. Ich meine, das ganze Mediale ist ja auch ein ganz eigener Kunstbereich. Da würde ich sagen, vielleicht noch Jugend, okay, dann darf man sich ausprobieren, dann wird es mal gezeigt am Ende der Jugendwoche so. Aber ich, also mein Eindruck oder so erlebe ich das nicht, dass ich, ähm, sehr viel Raum jetzt in adventistischen Gemeinden für Kunst im, im Alltag so ist, vielleicht zu so besonderen Events, sage ich mal, dann vielleicht schon, aber Genau,
1: ja. Würdet ihr da einen Unterschied machen zwischen freikirchlicher Szene und Hochkirche, sage ich jetzt mal, katholisch, evangelisch, mm. orthodox? Ist da mehr Raum dafür, für Kunst? Allein schon durch das, was im, im Kirchenraum dann so zu sehen ist oder zu riechen ist? Oder würdet ihr sagen, ja, wir könnten da noch mehr haben, auch im freikirchlichen Bereich? Was würdet ihr euch konkret wünschen?
2: Also ich würde auch den freikirchlichen Bereich unterscheiden, weil ich da auch viel Kunst in Fre manchen Freikirchen erlebe, in anderen ja. weniger. Ja. Für mich ist das ganz oft ein angstbesetztes Thema. Also ich habe oft das Gefühl, Kunst wird nicht gefördert, weil man Angst hat, falsche Kunst zu machen. Mhm. Und ich meine, wir sehen es auch in Hochkirchen. Ich finde gerade auch, dass das gerade die alten Kirchen haben wirklich viel tolle Kunst. Aber was dafür teilweise der Preis war, also wenn es in Gold und Marmor wird, wenn, wenn wir wissen, mhm. die Leute haben gehungert und für die Kunst wurde mehr Geld ausgegeben wie für den Menschen. Also wo ist die Relation? Und mhm. das ist das, was ich bei Gott ja auch so schön finde oder auch bei, bei Salomo, wo wir gelesen haben, er hat die Natur entdeckt als Kunst, Musik. Mhm. Als, also das heißt, wir haben ganz viel ähm, wo wir ohne viel Geld auch künstlerisch Bilder malen. Das kostet nicht. Also das heißt, wir könnten viel mehr fördern. Und ich erlebe in manchen Freikirchen auch, dass es gefördert wird, in manchen weniger. Und ich würde mir da auch mehr Raum wünschen für für Kunst, für angstfreie Kunst, für wie bei den Kindern nicht bewertende Kunst, dass Dinge einfach schön sind, weil es jemand schön findet und dadurch seinen Gefühl in Ausdruck bringt.
1: Seht ihr das so als Konkurrenz zum zum verkündigten Wort? Ich habe manchmal das Gefühl, das wird eher so als Konkurrenz wahrgenommen. Hm. Also, wenn, wenn mehr Kunst, dann wird ja weniger Wissen vermittelt oder weniger verkündigt. Vielleicht ist das auch die Sorge vom einen oder anderen.
0: Ja, oder halt bei der Kunst selber auch die Interpretation. Wie, ja. wie interpretierst du dies jetzt? Oder wo landest du gedanklich? Einfach jetzt mal die, die Kunst stehen zu lassen, so wie bei den Kindern auch. Einfach mal mhm. stehen zu lassen und zu staunen. Äh, ich glaube, das ist auch eine Kunst.
4: Mhm. Ja, oh ja. <lacht> okay. Ja, und ich sag mal genauso wie Kunst ja was auslöst. Wir haben ja vorhin über Kommunikation gesprochen. Mhm. Jetzt eine Predigt ist ja auch ein kommunikativer Prozess. Also mhm. da weiß ich ja auch nicht, was kommt beim anderen an, wo ist der Grad. Mhm. Und ich würde sagen, es ist keine Konkurrenz, es ist eine Ergänzung. Mhm. Also und ich würde jetzt mal sagen, von Konkurrenz sind wir noch sehr weit entfernt, wenn man jetzt an den klassischen Predigtgottesdienst denkt. Ähm, genau. Es ist viel auch mit, wie du auch gesagt hattest, mit Ängsten einfach verbunden
3: und Unsicherheiten. Was hat das für eine Wirkung? Was werden da die Leute sagen? Oh, bleiben uns dann die Andersdenkenden schnell weg? Oder kriegen wir dann Widerstand, wenn wir bestimmte Bilder aufhängen oder was auch immer? Und... Ich glaube, dass wir grenzen uns da als Menschen in unserem natürlichen Charakter viel zu sehr ein. Und diese Gott ist weit, Gott ist grenzenlos, Gott ist ein Gott, der viel Vielfalt geschaffen hat, den wir auch in der Vielfalt erkennen können. Warum sollte der uns eingrenzen und klein machen? Für Gott ist es wichtig, mit welcher Einstellung ich Dinge tue. Mache ich das, um mich selber zu profilieren, um mich in den Mittelpunkt zu rücken, um die Kirche voll zu kriegen, die Hütte voll zu kriegen, um gut dazustehen, mehr Geld in die Kasse gespürt zu kriegen. Wofür setze ich die Kunst, die Fähigkeiten, die Gott mir
4: gegeben hat, denn ein? Mit welcher Motivation tue ich das? Ja, ja. Und ich denke halt. So, und Na, bitte. Ja, und in der Kirche ist halt immer die Frage, weil du gesagt hast, wofür setze ich es ein? Dient es der Ehre Gottes? Ja. Mhm. Also, wenn man das erkennen kann, denke ich, ist es legitim. Wenn man merkt, okay, es ist halt nur Spaß oder nur Freizeit, dann muss man sich natürlich schon fragen. Und was ich noch sagen wollte, ist, manchmal würde es uns vielleicht auch helfen, nicht eine Entscheidung für immer zu treffen, ja, welches Bild soll da jetzt hängen oder wie ist jetzt die Kanzel geschmückt oder was auch immer, sondern sagt man, okay, dann hängt es da ein Vierteljahr und dann kommt halt das Nächste. Vielleicht würde uns das auch helfen, so ein bisschen lockerer zu werden und zu sagen, das ist halt jetzt keine Entscheidung für die nächsten 20 Jahre.
1: Würde dann vielleicht
0: die Buntheit der Welt eher repräsentieren, als Könnte wenn nur ein Bild ist. <lacht> ja. Fabian? Das ist mein Gedanke ging in dieselbe Richtung, danke ja weil... Kunst, was ist die Motivation dahinter? Mhm. Möchte ich Gott, den Schöpfer, verherrlichen durch meine Kunst oder, oder mich selber? Mhm. Auf wen richte ich danach meinen Blick, wenn ich das betrachte? Oder wohin gehe ich mit meinen Gedanken hin? Und Ich denke auf deine Frage und ich wünsche mir mehr Raum für Kunst die ja sehr vielfältig ist. Die Handwerkskunst, wir haben es hier 2. Mose 31, die vor allem im Alten Testament vorwiegend im Kontext des religiösen Lebens auch stattgefunden hat, Raum zu geben ähm, und einfach aufzutanken dabei auch. Ähm, die Vielfalt auch der Gaben oder Begabungen, die Gott geschenkt hat. Ja. Liebe Zuschauer, vielleicht ist
1: das eine Idee, die kommt mir gerade. Vielleicht kann man tatsächlich mal in einer Kirchengemeinde den Vorschlag machen, wir wir versuchen, unseren Glauben in bestimmten Kunstformen, welchen auch immer, zum Ausdruck zu bringen. Wie, wie kann ich Glaube anders kommunizieren, nämlich künstlerisch kommunizieren, ohne Worte? Wäre doch mal eine Möglichkeit, einfach so zum Nachdenken. Wir haben über Forschung und Kunst geredet, wir haben nur was angerissen, das ist ein riesiges Thema, aber vielleicht hat es Ihnen die Anregung gegeben, auch weiter darüber nachzudenken. Fände ich gut. Wir werden das nächste Mal über etwas sehr Wesentliches sprechen, das in unserem Leben eine ganz große Rolle spielt. Das ist die Arbeit. Wir verdienen unseren Lebensunterhalt mit einer bestimmten Arbeit. Welchen erzieherischen Wert hat die Arbeit? Darüber wollen wir das nächste Mal nachdenken. Ich bin schon gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Ich hoffe, Sie sind auf jeden Fall wieder dabei. Für Ihr persönliches Nachdenken wünsche ich Ihnen wie immer Gottes Segen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel,
2: das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.